0: Hola, ¿qué tal amigos que están escuchando este nuevo episodio de Simple Cristiano? Tanto tiempo de no hacer un episodio y antes de comenzar yo quiero agradecerles a todas las personas que me han mandado mensajes, de verdad han sido muchos mensajes que he recibido de personas que, bueno, gracias a Dios ha sido de bendición ¿no? lo que han escuchado aquí y me siento muy contento, me siento muy contento y, y les agradezco a todos los que se han tomado el tiempo de mandar un mensaje. Gracias, realmente no, no tengo una justificación para eh, poder decir, bueno, por esto o por lo otro es que no he hecho episodios. Pero yo sé que es el Señor, ¿no? Permitiendo que las cosas pasen y, y bueno, eh, lo importante es que ya estamos aquí y... Bueno, una de mis intenciones es regresar ya a la creación de contenidos y gracias a Dios he podido como que estabilizarme en el tema laboral, en el tema de iglesia, etc. Y, y me siento muy contento, la verdad, de poder grabar este episodio que ya lo tenía en mente desde hace un par de, de, de días y fue como, Daniel, esto es lo que tienes que hablar, esto es lo que, lo que tienes que decir, ¿no? Y bueno, como vieron el, el título, eh, pues sí, venimos con, con algo interesante que quiero dejarte en tu mente, que quiero sembrar en tu corazón. Y, y es algo sobre las cosas que están pasando en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro país. En tu país, no sé desde dónde me escuches, pero eh, quiero contarte unas cosas que me impactaron en la Biblia y que van muy de la mano con lo que estamos viviendo en estos tiempos de tanta confusión. Mira, en días pasados se aprobaron ciertas leyes en la Suprema Corte de Justicia en México. Y no, no te voy a hablar de leyes precisamente, ¿verdad? Pero eran leyes que se veían venir ya por todo lo que vemos sucediendo alrededor del mundo. Las ideologías están golpeando muy duro y en algunos casos las ideologías también se están infiltrando en las iglesias pero no quiero clavarme con eso no quiero darle tanta vuelta al tema ideológico en sí mismo sino quiero contarte dónde nació este episodio que estás por escuchar estaba platicando con un amigo el buen Hito Suárez si me está escuchando le mando un fuerte abrazo él es pastor en Villahermosa y me, me gusta mucho su manera de pastorear su iglesia, su manera de trabajar con, con liderazgo, su manera de enseñar. Y, y él como persona es una persona muy agradable que siempre está preocupándose por, por sus amigos. Y platicamos sobre un libro que él ya terminó de leer y me, le, me lo estuvo recomendando por muchísimo tiempo. Este libro se titula La tormenta que se avecina de el escritor Albert Muller. Jr. albert muller Jr. no sé si así se pronuncia pero ahí va y platicando sobre este libro que por cierto como les decía ya lo adquirí con mis amigos de clc méxico ahí les va el gol <risa> eh, una parte de mí comenzó a tener miedo comenzó a temer comencé a pensar qué vamos a hacer con la tormenta que se avecina cómo vamos a salir de esta cuál va a ser nuestra función como iglesia como cristianos Empezaron a venir muchísimas cuestiones a mi cabeza y, y saben, creo que todos los que me escuchan hemos tenido alguna conversación con hermanos en Cristo o con amigos sobre este tema, el tema ideológico y muy seguramente las conversaciones no han terminado del todo bien. Posiblemente las conversaciones terminan en alguna discusión o en algún comentario como este famoso que dice, bueno, esa es tu opinión y lo que tú opines, lo que tú opines no es mi asunto, ¿no? O, bueno, esa es tu verdad, pero mi verdad es otra. O sea, este tipo de conversaciones muy conceptuales están sucediendo en nuestras iglesias, en nuestros entornos. Y muy seguramente te ha dado miedo cómo abordar estas conversaciones. Y amigos, al pensar en, en todo esto que, que les digo, ¿no? De, de lo que se viene yo no sé si tú te has preguntado, yo sí, me he preguntado muchas veces, Señor, ¿por qué me tocó a mí ser cristiano en este tiempo? Aunque bueno, para ser muy honestos y si nos vamos a la historia, ser cristiano en cualquier tiempo siempre ha tenido sus riesgos. Pero en este tiempo, con la tormenta que se avecina, creo que ser cristianos va a ser un verdadero desafío, incluso entre tus amigos cristianos. Un verdadero desafío incluso en el mismo entorno cristiano. Piénsalo un momento. Yo creo que aquí ya, ya no va la cosa como si... Bueno, no me junto contigo porque eres pente o no me junto contigo porque eres bautista o no me junto contigo porque eres reformado. O sea, los tiempos ya nos están llevando a otro, a otro tipo de divisiones, si lo quieren decir de alguna manera. Piénsalo un momento. Las ideologías y las leyes que se están aprobando van en contra de lo que profesamos como creyentes. O sea, el tema de la vida y el aborto, el matrimonio igualitario, la libertad de expresión, la libertad religiosa, el feminismo y su lucha incansable contra el patriarcado, el secularismo. Eh, ustedes saben el pensamiento liberal, eh, la liberación sexual, es todo este tipo de cosas. Todo lo que podemos escuchar al respecto va en contra o va atacando o va haciéndole un frente a nuestras creencias cristianas y hay muchas cosas que cada vez se están volviendo más relativas. Es decir, lo que tú pienses no es lo que es. O sea, la verdad ya no existe. Y ahora cada quien puede vivir su verdad, no importando mucho lo que otros opinen o crean sobre la verdad. Ahora las ideologías comienzan a regir lo que creíamos que era cierto. Y me dio miedo todo este asunto. Realmente sentí temor y no lo estoy diciendo para que alguien o sea realmente me dio miedo. En algún momento dije señor. Si yo ya soy salvo, ¿por qué no me llevas? Y punto. O sea, ya que se acabe, no me enfoco en nada más. Es decir, ¿a qué nos vamos a enfrentar mañana o el próximo año? ¿Llegará un momento en el que tendremos que alzar la voz? ¿Llegará un momento en el que tendremos que confesar nuestra fe delante de la gente? ¿Llegará un momento en el que tendremos que eh, expresar nuestra inconformidad? Es más, yo creo que debemos comenzar a hacerlo. ¿Pero cómo? ¿En qué momento? ¿En qué plataforma? Y créeme que siempre me hago estas preguntas. Y no vengo aquí, ¿verdad? A decirte así de que hey, tienes que hacer esto aquí a, a tal día. No, no, no. Voy para otro punto y ahorita me vas a entender un poquito más. Mira, yo nunca fui una persona conflictiva en mi adolescencia o en mi juventud. Así como me ven en las redes sociales de que me río, que las bromas y todo eso, así siempre he sido. Yo era de los que trataba siempre de evitar la confrontación, de no meterse en problemas, de no meterse en peleas. Eh, yo siempre he sido de este tipo de personas. No me gusta cuando en una conversación se empieza a alzar la voz, empiezan a discutir. A mí eso nunca me ha gustado. Pero hoy el mundo nos pone a los cristianos en medio de las confrontaciones. Contra las leyes ideológicas. Estamos en el ojo de la tormenta. Y, y hoy como te decía. No vengo a enfocarme en las ideologías. Te estoy, te estoy a, como poniendo el panorama. O el contexto. Después yo creo que, que sí vamos a hablar de eso. Quiero informarme. Quiero eh, documentarme. Para poder traer información al respecto. Pero hoy vengo a hablarte de ese miedo. Que puede estarte invadiendo ese miedo que detiene tus intenciones de predicar la verdad con valentía yo tengo un amigo eh, que se llama Adrián Montes, a lo mejor algunos han oído, no sé, ¿verdad? algunos amigos que escuchen este episodio lo han oído, yo siempre le he dicho bro, admiro la valentía con la que predicas, tengo amigos que son tan valientes al predicar la verdad, siempre me acerco a ellos y les digo, yo quiero ser igual de valiente, tan valiente como tú yo creo que todos hemos sentido este miedo que te paraliza, este miedo que te hace dudar de afirmar tu cristianismo ante los demás. Y esto ahorita que, que les digo me recuerda cuando la Biblia nos enseña ¿verdad? Que el, que el que niegue al Señor Jesús, él lo negará delante del Padre. O sea, como que estos textos empiezan a, a hacerme todavía mayor sentido cuando vemos el tiempo en el que estamos viviendo. Porque estos tiempos incluso nos pueden hacer dudar de afirmar que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino. Y te, te lo digo, te abro mi corazón. A mí me ha pasado. Se ha estado en conversaciones en donde empiezan a, a traer temas en los que yo como cristiano puedo hablar. Y de pronto y me da un temor decir que yo soy cristiano, que la Biblia es verdadera y que, que Cristo es el camino a la eternidad. Tú sabiendo que eso es verdad, pero... Hey, el temor nos paraliza, el temor nos hace dudar. Nos da miedo a que nos miren y que quieran atacarnos solo por no estar de acuerdo. Y ese miedo que recorre nuestra mente al imaginarnos que efectivamente ser cristiano se vuelve cada día más peligroso ahora ya no es en un solo país, sino a nivel mundial. Y hoy vengo a contarte lo que me pasó cuando le dije a Dios que tenía miedo. Este miedo que te estoy expresando ahorita. Mira, yo tenía un tiempo que quería leer el libro de Hebreos. Ya lo he leído. O sea, no es como, es como que nunca lo había leído. Pero traía el libro de Hebreos en la mente. No sé por qué. Y de un tiempo para acá siento como si Dios me fuera guiando a lo que tengo que leer en la Biblia. Y no me malinterpretes. No es como que abro la Biblia y a ver a dónde el Señor me manda. No, eh, no pretendo convencerte de algún método de lectura. Porque no, simplemente siento como si Dios me pusiera un libro en mi mente y no me deja en paz hasta que lo leo. Es raro, pero es muy interesante. Digo, si quieres, podrías decirle al Señor inquiétame a leer tu palabra y tal vez te pase algo como esto. Y así me pasó con Hebreos. Eh, ahorita estoy leyendo jueces, ya me volvió a pasar, fue como que de hebreos pásate a jueces y así sentía, no y así me pasó con hebreos, tenía días que hebreos estaba en mi mente era lee hebreos, lee hebreos o sea nada más lo pensaba, ponte a leer hebreos, lee hebreos, y dije ok ok, lo voy a leer ya sé de qué trata, trata de fe trata del sacerdocio de Jesucristo que él es suficiente eh, habla de los héroes de la fe ya sé, ¿no? Pero voy a ver qué me encuentro ahora en este libro. Y eso es una de las cosas que después quisiera platicar contigo, ¿no? Qué interesante cómo la palabra de Dios es viva. Es decir, puedes leer el mismo libro muchas veces y siempre vas a aprender algo nuevo. Estaba platicando con unos amigos, ¿no? Y, y vuelvo a caer en este tema de tengo miedo de lo que se viene hacia adelante. Y precisamente ese día que se me vuelve a venir ese pensamiento, Llegué a Hebreos capítulo 11. ¡Oh, qué genial es Hebreos 11! El salón de la fama de la fe, como algunos lo conocen, ¿no? Y me impresiona que comienza tranquilo el libro, ¿no? Haciendo una afirmación sobre la fe. El conocidísimo texto de Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y con un buen cafecito seguí leyendo y leyendo y sentía que, pues, mi fe se estaba motivando con cada ejemplo, ¿no? O sea, por la fe, Enoch caminó con Dios. Por la fe, Noé construyó el arca. Por la fe, Abraham salió de su tierra. Por la fe, Sara siendo estéril tuvo un hijo. Y más ejemplos que te invito a que leas al terminar de escuchar este episodio. ¿no? Y allí estaba yo leyendo Hebreos 11. Cuando de pronto llego al versículo 24. Y ahí fue donde como que todo cambió. Por la fe... Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón ojo aquí por la fe dejó Egipto por la fe lo repito por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí fue cuando Dios habla a mi corazón y me dice, por esto quería que leyeras Hebreos. Ahora recordemos a, a Moisés, ¿no? Moisés, temeroso, tartamudo, criticado, se enoja cuando el pueblo desobedece, pero noten esto. Moisés, que, o sea, Moisés había estado en la presencia de Dios, su rostro había, había brillado cuando bajó del monte y a simple vista eh, uno diría, uy, bueno, es que Moisés ya sabe qué onda, o sea, por eso ni batalló contra el faraón, pero no es así. Mira, estamos hablando que el faraón prácticamente era el dios de Egipto, él era el que gobernaba, él podía tener lo que quisiera, pedir cualquier cosa. Y le sería dada. Tenía el poder para matar a quien se le pusiera enfrente. ¿Y qué creen? Quería matar a Moisés, ¿no? Y a, y a todo el pueblo. Así como que, ¡hey! Me las van a pagar. ¿No? ¿A dónde van? Analízalo un momento. No era fácil ser Moisés en ese tiempo. Su cabeza corría un gran peligro. Pero esto fue lo que me dejó frío. Y, y esto es lo que luego les digo a, a mis amigos cristianos. Por eso el Señor nos manda a meditar en su palabra. Porque a veces nada más leemos por encima y se acabó, ¿no? Pero esto es lo que me dejó frío. Dice Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Es decir, Moisés salió de la esclavitud de Egipto no teniendo miedo a la ira del rey. No sé si en la escuela te pasó que alguien quería golpearte que alguien quería hacerte daño por alguna tontería y a la salida de la escuela tú tratabas de esconderte o salir corriendo, te confieso que me, me pasó muchas veces y no no está padre que te pase, pero ahora trate de visualizar la escena, Moisés dejó Egipto sin tenerle miedo al rey aquel tartamudo no le tenía miedo al rey, aquel que temía hablarle a la gente ahora no tenía miedo al rey de Egipto, no le tenía miedo a nada que se le parara enfrente, no a un soldado, sino al rey. Y mira cómo, cómo sigue diciendo en Hebreos, porque se sostuvo, o sea, él no le tuvo miedo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Su miedo no era porque él en sí mismo fuera el más valiente del mundo, sino porque aún en medio del temor, se sostuvo como viendo al invisible. Él no estaba viendo la ira del rey, no estaba viendo el poder del rey, no estaba viendo las armas del rey, sino al invisible. Moisés se sostuvo porque él estaba viendo a Dios como si fuera visible a sus ojos. ¡Qué impresionante situación! Y todo fue por fe. Y aquí quería llegar. Mira que esto que te estoy compartiendo, esta lectura, me inyectó una valentía que tenía mucho tiempo que no sentía algo así. O sea, como, como te conté, yo siempre fui un adolescente, un joven temeroso. Muchas cosas me daban miedo, la confrontación, la, la, las peleas me ponían muy mal, muy nervioso. Pero este texto, esto que acabo de leer, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, me inyectó una valentía que solo el cielo pudo inyectarme. Y aquí es donde quería llegar. Nuestra fe es valiosa ante los ojos de Dios. Nuestra fe nos permite caminar sobre las aguas, esperar en medio de la tormenta, perdonar, pedir perdón, reconocer que fallaste. Nuestra fe nos permite vivir en medio de un mundo corrompido, y más cosas. Pero este en particular quiero dejártela sembrada en la mente el día de hoy. Es tu fe como viendo al invisible. Lo que te permitirá sostenerte de pie ante las tormentas que se avecinan. Y no es solo el tema ideológico. Sino en tu vida personal, en tu vida familiar, laboral, ministerial. Yo te pregunto, ¿qué tormenta se avecina en tu vida? ¿Contra qué estás luchando? ¿Cuál es el faraón que se ha levantado y que te impide ser libre en cristo bueno tal vez te identificas con moisés porque eres temeroso porque te tiembla la voz porque no, no te sientes capaz ok te lo valgo está bien pero lo importante es que tú y yo debemos sostenernos de pie como viendo al invisible por la fe que hemos profesado el mundo nos podrá cerrar las puertas pero las puertas del cielo siguen abiertas para los que perseveran en la fe las ideologías podrán golpearnos y, y podrán sacudir nuestras iglesias, pero debemos seguir firmes predicando la fe que nos ha sido enseñada. Nuestros amigos nos van a rechazar, pero debemos estar enfocados en el galardón, como viendo al invisible, confiando que estamos seguros en la eternidad, pase lo que pase en esta tierra. Leí por ahí que, Debemos hablar la verdad aunque nos tiemble la voz. Y esa verdad la encontramos en Cristo. Y precisamente, y lo comprobé en una publicación que hice en mis redes sociales, la verdad está en guerra. Si hoy afirmas hablar la verdad, la gente te va a decir que la verdad no existe, que esa es tu verdad. Y empiezan a jugar con, con, con la terminología, con los conceptos. Si tú hablas de perdón, ellos empiezan a revolverte. Si hablas de la verdad, empiezan a revolverte. Por eso debemos estar seguros de qué es la verdad, en quién encontramos la verdad, quién es la verdad, y estar firmes como viendo a la invisible, listos para predicar la verdad en todo momento. No sé qué tan valiente te consideres, pero Cristo está de nuestro lado. Tengas mucha o poca valentía, Cristo está con nosotros. Y es la fe en Él la que nos mantendrá firmes, es en comunidad que creceremos en conocimiento, es en la intimidad en donde seremos llenos del Espíritu Santo, pero ante todo debemos permanecer firmes, mirando fijamente hacia adelante, hacia el galardón, no mirando al faraón, no mirando a la tormenta, sino como viendo al invisible. ¿Y qué más puedo decirte? Tal vez no es el podcast más largo y profundo del mundo, tal vez no es el podcast más teológico o desarrollado que hayas escuchado en, en, en mi canal, no es el episodio, ¿verdad?, más profundo que hayas es escuchado en el podcast, pero necesitaba venir a decirte esto, necesitaba venir a hablarles a mis hermanos en Cristo y a las personas que nos estén escuchando, que están teniendo temor, necesitaba venir a hablarles a Aquellos Moisés que se sienten tartamudos tal vez ante un, un mundo que sigue girando a mucha velocidad. Necesitaba venir a hablarles a, y, y tratar de empezar a despertar a aquellos gigantes en Cristo que han permanecido dormidos o, o con temor. Hey, yo también tengo temor a lo que pueda venir, pero ¿qué más puedo decirte? ¿Qué más puedo decirte que la Biblia no nos esté hablando? Te invito a que leas detenidamente Hebreos 11 y 12, pero no lo leas enfocándote en los números del capítulo o versículo. Léelos como si el 11 y el 12 fueran una sola cosa, no dos capítulos, sino como un solo compendio de información. Léelo y estoy seguro que verás aún más cosas que yo no te dije aquí en este episodio. Y amigo que me escuchas, ánimo, no sé cuál sea tu lucha el día de hoy, pero sostente firme en Cristo. Aunque venga el viento, no te muevas. Aunque vengan las dudas, no te muevas. Aunque vengan las amenazas, no te muevas. Pues en Cristo estamos seguros, pase lo que pase. Y bueno amigos, este episodio de hoy eh, se trató sobre mirando al invisible. No, no tengas temor de las tormentas que puedan venir. Mejor mantente firme y fiel. Y quiero dejarte con la frase del día. Y esta frase está a cargo de Erwin Lutzer, de su libro Cincelado por la Mano del Maestro. Es un libro que estoy por terminar y que si vas a las redes sociales de CLS en México, en Facebook, en Twitter, les mandas un inbox o un DM en, en Instagram eh, y les dices que vas de mi parte, te van a dar descuentos especiales. Y la frase dice así, nuestra fe es preciosa para Dios, es solo en medio de una prueba que la fe puede llegar a su máxima expresión. Las tormentas mantienen nuestros ojos fijos en Jesús. Y bueno amigos, yo soy Daniel Bustos y, es, y fue un gusto tenerlos aquí. No olviden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como arroba soy Daniel TV. Esto fue Simple Cristiano y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.